0: 나눌 텐데 오늘 말씀 나누기 전에 지난주간에 제가 우리 교회 선교 비전을 나누면서 그 실버 선교에 대한 말씀을 드렸습니다. 그 말씀을 드린 이유는 우리 교회도 정말 젊은 선교사님들이 좀 많이 가셨으면 좋겠다 하는 그런 마음으로 이제 드렸는데 혹시 여러분 중에 이제 나이가 들어서라도 정말 인생의 나머지를 하나님 앞에 좀 드리고 싶다 하는 마음을 가지신 분이 계셨다면 혹시 제가 전한 그 말씀 때문에 낙심이 되거나 실망이 되셨을 수도 있겠다 생각이 듭니다. 그래서 이 자리를 빌어서 말씀을 드리는 것은 저희 펠로스 교회는 실버 성교사도 환영합니다. 그리고 축복하고 보내드릴 테니까 너무 이렇게 마음에 두지 마시기를 부탁드립니다. 자 이제 말씀 나누겠습니다. 오늘 오늘 본문 다니엘서 7장 15절에서 22절이 됩니다. 네, 우리 같이 교독하시죠 네. 나 다니엘이 중심에 근심하며 내머리속에 환상이 나를 번민하게 한지라 내가 그 곁에 모셔 선 자들 중에 하나에게 나아가서 이 모든 일의 진상을 물음에 그가 내게 말하여 그 일의 해석을 알려주며 이르되 그 너의 큰 짐승은 세상에 일어날 내네 왕이라 지극히 높으신 이의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라. 이에 내가 넷째 짐승에 관하여 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라서 심히 무섭더라. 그 이는 쇠요그 발톱은 노시니 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오며 세 뿔이 그 앞에서 빠졌으며 그 뿔에는 눈도 있고 큰 말을 하는 입도 있고 그 모양이 그의 동류보다 커 보이더라. 내가 본즉이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니 옛적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주셨고 때가 이름에 성도들이 나라를 얻었더라. 아멘. 어, 저희는 지난 한주 동안 어, 교회가 마땅히 해야 될 다섯 가지의 사명에 대해서 말씀을 어, 나누었습니다 교회는 예배, 교제, 양육, 봉사, 선교라고 하는 이 사명을 갖고 있다는 것이죠 그리고 그 다섯 가지 사명을 위해서 우리 펠로스 교회는 어떤 비전을 가지고 앞으로 나아갈 것인가 여러분들과 말씀을 나눴습니다. 이제 오늘 다시 작년 말에 하던 다니엘 강해로 돌아와서 오늘 다시 7장부터 다니엘서를 살펴보려고 합니다. 오늘 본문은 다니엘 선지자가 자신이 본 환상 때문에 번민하고 있는 장면으로부터 시작을 합니다. 15절의 말씀입니다. 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 머릿속에 환상이 나를 번민하게 한지라. 다니엘이 봤다고 하는 환상이 무엇이냐면 하그 앞부분에 나와 있어요. 다니엘이 환상 가운데 네 마리의 큰 짐승을 봅니다. 근데 첫 번째 짐승이 뭐냐면 독수리의 날개를 가진 사자였어요. 둘째 짐승은 이 이빨 이빨이 아니라 이죠 이이 이 사이에 갈비뼈를 물고 있는 곰의 형상이에요. 셋째 짐승은 이 등판에다가 새의 날개를 붙이고 있는 표범이고 마지막 네 번째 형상은 아주 무섭고 강한 인상을 가진 동물인데 쇠로 된 이빨을 갖고 있어서. 이 전에 있던 짐승하고는 이 앞에 새 짐승하고는 차원이 다른 짐승이었어요 다니엘은 그 환상을 보면서도 이게 도대체 뭘 의미하는 것인지 궁금했습니다 그래서 자신을 그 환상 가운데 있끈 천사에게 물어요 그러자 그 천사가 그내 네 짐승이 뭘 의미하는지를 알려줍니다 17절의 말씀입니다 말씀인데 그것은 뭐냐? 그네큰 짐승은 앞으로 세상에 일어날 네 왕, 네 나라를 의미한다. 이렇게 설명을 해줍니다. 이네 짐승들은 세계 역사에 나타난 여러 나라들을 의미해요. 첫 번째 사자 같은 짐승은 바로 바벨론입니다. 여러분, 바벨론 잘 아시죠? 남유다를 멸망시켰던 나라. 아닙니까? 그리고 이어서 두 번째, 곰 같은 짐승은 바벨론의 뒤를 이어서 등장한 바사 제국. 세계 역사에서는 페르시아라고 얘기하죠. 그 페르시아라고 하는 나라입니다. 그리고 세 번째 표범 형상의 짐승은 그 유명한 페르시아를 무찌르고 세계 역사에 등장했던 헬라 제국을 의미하는 거예요. 여러분, 헬라 제국은 오늘날 그리스 반도 아시죠? 그 그리스 반도를 중심으로 형성된 제국이었는데, 이 헬라는 특별히 문화적으로 발달한 나라였습니다. 그래서 여러분들이 잘 알고 계시는 고대 철학자 플라톤, 무슨 소크라테스, 아리스토텔레스, 이런 사람들이 다그 당시에 이 헬라 시대의 철학자들이었습니다. 그리고, 그리고 마지막에, 가장 강하게 보였다고 하는 형상이 바로 어딜 것 같아요? 로맨 엠파이어, 로마 제국이었습니다. 이 로마 제국은 요 인류 역사에 있어서 가장 강력한 제국으로 평가를 받습니다. 왜냐하면 이 로마 제국은 유럽뿐만이 아니라 요 아시아 심지어는 아프리카까지 그야말로 온 세상을 통치하는 대제국이었습니다 참 아이러니한 것은 예수님께서 그렇게 보잘것없는 낮은 자의 모습으로 인간의 모습으로 오신 때도 바로 이 세상에서는 가장 강력한 왕국 세상에 나라가 세워진 로마 제국 시대였다는 것이죠 자 그런데 다니엘이 본 환상은 이네 짐승으로 끝나는 게 아니었습니다 그 쇠로 된 이빨 그리고 노수로 된 발톱을 가진 넷째 짐승의 머리 위에 열개 뿔이 자라는 것을 보는 거예요 그리고 그열개뿔 외에 또 다른 뿔이 나와서 그 나머지 뿔들을 다 뽑아버리는 환상을 봅니다 20절이죠 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오며 새 뿔이 그 앞에서 빠졌으며 그 뿔에는 그한 뿔이죠 한 뿔은 눈도 크고 큰 말을 하는 입도 크고 그 모양이 그의 동료보다 훨씬 커 보였다는 겁니다 성경에서 뿔이라는 단어는 혼이라고 하는 것은 압제자를 상징해요 그리고 히브리서에서 열이라고 하는 것은 완전수입니다 다시 말하면 전체를 의미하죠 따라서 지금 다니엘이 본 넷째 짐승 위에 난열 뿔이라는 것은 로마 제국 이후에 예수님이 다시 오셔서 이 세상이 끝날 때까지 세상에 나타나는 모든 나라들을 상징적으로 말을 한다고 할 수가 있겠습니다. 그런데 다니엘은요 그열 뿔들 중에서 한 뿔이 나오는 것을 봤잖아요 그리고 그 뿔이 다른 나머지 뿔들을 다뽑아리는 것을 본다는 거죠 여기서 한 뿔이 나타나서 나머지 뿔들을 다 뽑아낸다는 것은 무슨 말이냐면 이제 세상의 마지막 때가 되면 세상의 권세를 다 사로잡을 적 그리스도가 나타나서 이 세상의 권세를 이 세상을 다 휘어잡을 것이라는 것입니다 그리고 오늘 다니엘서 7장의 본문은 그때 그 마지막 때 세상의 권세를 다 휘어잡을 그 마지막 왕그한 뿌리 나타나서 세상에 대해서 어떤 일들을 할 것인가 그때가 되면 무슨 일들이 벌어질 것인가를 말하고 있어요 다시 말하면 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하기 직전에 이 땅에는, 우리가 사는 이 땅에는 도대체 어떤 일이 벌어질 것인가를 예언하고 있다는 것입니다. 우리 21절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 본적이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니 결국 세상의 마지막이 가까워지면 사탄이가 나타나서 아주 공개적으로 악한 의도를 갖고 성도들을 괴롭힐 것이고 그래서 성도들이 마지막 때가 되면 굉장히 고통스러운 삶을 살게 된다는 거예요 이 부분을 25절은 더 자세하게 쓰고 있습니다 그가 장차 지그시키 높으신 일을 말로 대적하며 아까 앞부분에 그 한뿔의 모습 보셨죠? 입이 크고 그래서 입에서 나오는 큰 말로 세상에 지극히 높으신 하나님의 말씀을 정면으로 공격하고 대적한다는 거예요 그리고 또 지극히 높으신 이에 속해 있던 성도들을 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 그래서 성도들은 그 사탄의 손에 붙잡힌 바가 되어서 한때와 두때와 반대를 지내게 될 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 마지막 때가 되면 이 세상의 왕이 된 사탄이 지극히 높으신 하나님의 말씀까지도 정면으로 대적하면서 하는 짓이 뭐냐 여러분들처럼 이 마지막 때의 신앙생활하는 우리 성도들을 괴롭힌다는 거예요 그래서 마치 사탄의 밥이 된 것처럼 우리 성도들의 삶이 상당히 고통스러운 때를 지나게 될 것이라는 거죠 이것이 이것이 소위 말하는 7년 대 환란 중에 성도들의 고통이 극에 달하는 전반기 3년 반을 의미하는 거예요 그래서 여기 말하는 한때, 두때, 반때라는 게 그걸 다 더해보십시오 3년 반이 되잖아요 그래서 이 전반기 3년 반을 의미하는데 그런데 여기서 말하는 한때, 두때, 이 반때를 포함하는 이 7년이라고 하는 것은요 성경을 문자적으로 해석하는 경향을 가진 이른바 세대주의 학자들이 주장하는 쓰는 용어입니다 그러나 대부분의 성경학자들은 이것을 문자적으로 해석하지는 않습니다 다만 하나님께서 이 마지막 때에 우리 성도들로 하여금 겪게 하시는 통과하게 하시는 사탄으로 말미암아 겪게 되는 그 고통의 시간 이 시간이 다 지나고 나서야 비로소 주님이 다시 오신다 그런 의미로 해석을 하는 거예요 그렇기 때문에 중요한 것은 그것이 문자적으로 7년이냐 아니냐 그게 중요한 게 아니라는 거예요 중요한 것은 마지막 때가 되면 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 영원한 하나님의 를하나 나라를 만드시기 전에 우리 성도들이 사탄의 역사로 말미암아 참으로 신앙생활을 하기 힘든 시간을 겪게 될 것이라는 겁니다 사실은 이 마지막 때 벌어질 일에 대해서 예수님께서도 이미 마태복음 24장 6절에서부터 12절까지 이렇게 쓰고 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 난리와 난리 소문을 듣겠지만 너희는 삼가 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적해서 일어날 것이고 세계 곳곳에서 기근과 지진이 있을 것이고 그렇지만 이것도 결국은 재난의 시작일 뿐이라 그때가 되면 사람들이 너희를 우리 성도들을 환란 가운데 넘겨줄 것이고 너희를 성도들을 죽일 것이며 너희가 성도들이 내 이름 때문에 예수의 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받게 될 것이라는 거예요 그리고 그때가 되면 결국 많은 성도들도 실족하게 될 것이며 서로 잡아주고 서로 미워할 것이고 거짓 선지자들도 많이 나타나서 할 수만 있다면 성도들도 미혹하려고 달려들 것이고 온 세상에 교회고 세상이고 할것 없이 불법이 성행할 것이고 많은 사람들의 마음속에 사랑이 식어져 갈 것이다 이렇게 예언을 하고 있다는 것입니다 여러분 예수님은 마지막 때가 되면 은요 민족이 민족을 대적하고 나라가 나라를 대적하는 일이 있을 것이라고 말씀을 하셨어요 그런데 지금 실제로 그렇게 되고 있지 않습니까? 여러분 지금까지 인류의 역사에서 세계대전, 월드원은 없었습니다 그냥 몇 나라가 국제적으로 전쟁은 했지만 그야말로 전세계 나라들이 온통 전쟁에 빠져가지고 그 전쟁에 휩싸인 적이 없었어요 그런데 놀랍게 20세기 들어서 우리 인류는 무려 두 번씩이나 세계 전쟁을 경험합니다 그게 제1차 세계대전, 제2차 세계대전 아닙니까? 특별히 제2차 세계대전 같은 경우는 유럽 나라들만 싸우는 게 아니라 아프리카, 아시아, 태평양, 남미 할것 없이 온 세계가 전쟁에 휩싸였습니다. 그리고 그 결과 수천만 명의 인명이 살상됐어요. 비공식적인 통계에 의하면 5천만 명 정도가 살상당했습니다. 소련의 군인들만 2천만 명이 죽었고요. 유태인들이 600만 명이 학살당했고요 독일의 군인들 400만 명이 죽었고요 일본 군인들 200만 명이 죽었습니다 이게 마지막 때에 나타날 현상이라고 예수님은 말씀하셨어요 또 기근과 지진이 있을 것이라 했는데요 지질학자들의 연구 결과에 의하면 20세기 들어서 일어난 지진의 횟수가 그동안 역사가 기록된 이후에 일어났던 지진의 횟수보다 훨씬 더 많다는 거예요 그래서 실제로 지금 이른바 불의 고리라고 해서요 사진을 보여주시죠 저게 불의 고리라는 것인데 이게 뭐냐면 이 태평양을 둘러싼 대륙의 판들 맨틀이라고 그러죠 이 지각판들이 이 가운데 태평양판하고 부딪히면서 이 환태평양 불의 고리 지역들을 중심으로 해서 계속해서 지금 지진이 일어나고 있다는 거예요 여러분 기억하십니까 2014년도에 네팔에 있었던 이 지진으로 말미암아 네팔에서 8천명이 죽었습니다 그리고 놀라운 것은 이 지진 때문에 수천년 동안 건재해왔던 히말라야 산맥이 무려 2 4 m 가 주저앉았다는 거예요 이 네팔 대지진 때문에 그랬습니다 그리고 미국의 캘리포니아에서는요 사진 보시면 1906년도에 대지진으로 말미암아서 3천 명 이상이 죽었고 건물의 80%가 붕괴됐어요. 그 당시에는 높은 건물이 없어서 그 정도였죠. 오늘날 만약 샌프란시스코에 대지진이 일어난다면 그 당시 인명피해1 1 0 0가량 그러니까 300만 명이 죽을 수 있었다는 것입니다. 그런데 여러분 아십니까? 그 공포의 대지진이 이제 캘리포니아에 있는 샌 안드레스라고 하는 이 단층의 붕괴로 말미암아서 곧, 곧 다시 일어날 것이라고 지질학자들은 예측하고 있다는 것입니다 동부에 사시는 여러분들은 안심하시기 바랍니다 이사 잘 오셨습니다 또 마지막 때가 되면 요 성도들이 환란에 처하게 될 거라는 것지 잘못으로 환란에 처한 것이 아니라 사탄의 공격으로 말미암아서 환란에 처한다는 거예요. 그래서 성도들이 예수 믿는다는 그거 하나 때문에 예수 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받게 될 것이라는 거예요. 현재 여러분 실제로 그런 일이 벌어지고 있지 않습니까? 여러분 아세요? 지금 한 해에도요. 우리 기독교인들이 신앙 때문에 순교당하는 숫자가 수만 명이랍니다. 저도 이 통계를 보고 깜짝 놀랐어요. 믿기지가 않더라고요. 아니 요즘 시대에도 그렇게 신앙의 핍박이 있나? 아니 그렇게 많은 사람들이 예수 믿는다는 이유 때문에 죽는단 말인가? 저는요. 최근에 이슬람의 무장세력들 여러분 하도 들어서 아시죠? 아이시스, 보코하람, 탈리반, 엘카이더 이런 이 기독교를 박해하는 무장세력들이 저는 괜히 등장한 것이 아니라고 봅니다 지금이 바로 성경이 예언하고 있는 마지막 때라는 것을 증명하는 거라 그래서 제가 예견하기는요 앞으로 아마도 계속해서 이런 무장세력들은 이름을 바꿔가면서 앞으로도 계속 나타날 가능성들이 많습니다 지금이 마지막 때기 때문에 그래요 그리고 이런 무력적인 공격뿐만 아니라 점점 기독교를 향한 교회와 여러분들을 향한 영적 공격도 심해질 것입니다 이제 세상은요 공개적으로 기독교를 욕하고 공격해요 여러분 한국에서 기독교를 뭐라고 부릅니까? 개독교라는 거예요 이거는 교회가 잘못해서만 그렇게 불려지는 거 아니에요 교회는 지상교회는 어느 시대에나 불완전했습니다 그런데 사탄이 마지막 때 아주 집요하게 아주 전략적으로 교회들을 공격하는 거예요 현재 성경에 금하고 있는 동성 간의 결혼만 해도요 이제는 강단에서 이런 말을 했다가는 제가 언제 총격 테러를 당할지 모릅니다 또 교회가 공식적으로 동성 간의 결혼은 죄입니다 이런 말을 했다가는 법적 소송을 당하게 되어 있어요 지금이 마지막 때입니다 이러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 믿음을 가지고 살았던 사람들도요 점점 믿음에서 떠나고 교회를 멀리하고 실족하게 되는 경우가 발생할 것이라고 성경은 예언하고 있습니다 마태복음 24장 10절에 보면 한글 성경에 이렇게 돼 있죠 많은 사람이 실족하게 돼서 서로 잡아주고 서로 미워하게 될 것이다 그런데 이 부분이 영어성경에 이렇게 되 있잖아요 At that time, many will turn away from the face 믿음으로부터 돌아선다는 거예요 그래서 뭐 하느냐 And will betray 사람들을 뒤통수 친다는 거예요 사람들을 배방한다는 거예요 그리고 And hate each other 서로가 서로를 미워하게 된다는 것입니다 다시 말하면 우리 성도들도 신앙생활 좀 해보려고 해도 점점 신앙의 핍박도 강해지고 그러니까 신앙생활 하기가 힘들어지니까 나도 모르게 믿음에서 떠나고 오히려 서로를 배반하고 미워하게 된다는 거예요 여러분 실제로 오늘날 교회들의 모습을 보면 이 말씀이 사실인 것을 알수 있습니다 이제는요 너나 할것 없이 한국교회도 미주한인교회도 미국교회나 유럽교회는 물론이고요 교회마다 과거에 열심을 냈던 모습들은 점점 보기 힘들어집니다 대신에 교회 안에는 미움과 원망의 마음들이 더 많아졌어요 마태복음 24장 12절의 말씀처럼 사람들의 마음이 사랑이 식어진 거죠 그래서 사탄의 역사로 말미암아서 교회 안에서도 서로 배려해주고 서로 이해해주고 참아주려고 하기보다는 악한 마음들이 먼저 작동하고 움직이는 거예요 개인의 삶에서만 그런 것이 아닙니다 국가 간의 관계에서도 그런 현상들이 나타나요 여러분 오늘날 국제관계에서 두드러지게 나타나는 현상이 뭔지 아세요? 소위 말해서 자국우선주의입니다 국수주의라고 그래요 그걸 자신의 나라만, 내 나라만 잘살면 된다는 거예요 그래서 더 이상 인류 보편의 가치에 대해서는 관심이 없습니다 다른 나라 국민들의 고통은 관심이 없습니다 시리아 난민들, 알레포 관심 없다는 거예요 우리나라만 잘 살면 되는 거예요 얼마 전에 미국의 트럼프 대통령이 취임하자마자 가장 먼저 TPP, 환태평양 경제 동반자 협정에서 탈퇴했어요 다음 주는 이거 좀 바꿔주세요 (웃음) 계속 신경 쓰여요 (웃음) 괜찮아요? (웃음) 왜 그러냐면 느 미국이 주변 들 국가들과의 환태평양 국가들과의 관계에서 더 이상 경제적으로 손해보고 있지 않겠다는 겁니다 또 불법 이민자들을 차단하기 위해서 멕시코 국경에 장벽을 설치하는 행정명령에 서명했죠 또 이미 들어와 있는 불법 체류자들을 단속하기 위해서 이민국의 경찰 인력을 3배로 늘리겠다고 합니다. 아시다시피 지난 주간에는 7개 이슬람 국가 국민들의 미국 입국을 금지시키는 바람에 갑자기 가족끼리 생이별을 해야 되는 사태가 발생했습니다. 그런데 사실은요. 이런 현상들이 미국에만 있는 게 아니라는 거예요. 여러분 그거 아세요? 중국도 그래요. 원래 중국은요 9명으로 된 공산당 중앙위원회 정치국 상무위원들이 중요한 의사결정을 하는 집단지도체제였습니다 등소평이 만들어놓은거예요 그래서 9명이 집단적으로 의사결정을 하게 돼있는데 최근에 국가주석인 시진핑이 2014년도에 이른바 영도소조라는 것을 만들었어요 리딩 스몰그룹이라는건데 이 영도소조의 리더가 돼서 이제 시진핑이 실질적인 1인 지배체제를 구축을 했습니다 2014년부터 그래서 그가 뭘 하고 있느냐 하면 이른바 중국 굴기를 내세워서 중국이 세상의 중심이 되게 하겠다는 거예요 여러분 원래 굴기라는 말이 무슨 말이냐면 땅이 솟아오른다 이런 뜻이에요 그래서 군사 굴기 경제 굴기하면서 중국이 솟아오르기 위해서라는, 위해서는 라 이에서는 전쟁이라도 불사하겠다는 거예요. 바로 이틀 전에 중국이 핵탄두 10개를 실은 다탄두 ICBM, 대륙간 탄도미사일을 쏴올렸습니다 저게 군사 굴기입니다. 러시아도 마찬가지입니다. KGB 출신의 푸틴 대통령이 대통령이 됐어요. 그래서 그가 외치는 게 뭔지 아세요? 강한 러시아. 옛날 그 러시아의 강한 군사력을 다시 회복하자는 거예요. 그래서 냉전 시대에 있었던 핵전쟁의 위협이 최근에 다시 고조되고 있습니다. 일본은 어떻습니까? 일본의 평화 헌법을 바꿔서 일본도 이제는 전쟁을 할수 있는 나라가 되도록 하겠다. 이게 바로 아베 총리의 최대 목표예요. 그런데 재밌는 것은 이렇게 극우파인 아베가 우리 한국 한국 사람들은 되게 미워하는 이 아베가 일본 국민들에게 있어서는 전후에 가장 인기 높은 총리가 될 가능성이 높다는 것이죠 무슨 말입니까 이 4대 강국만 보아도 온통 세계가 자신들의 국가 이익을 추구하는 데 여념이 없다는 거예요 여러분 이런 국가 간의 극한 갈등과 대립이 있다면 3차 세계대전 어쩌면 핵전쟁으로 인류가 공멸할지도 모를 이 3차 세계대전이 일어나지 말라는 법이 없습니다 이 모든 일들이 마지막 때가 되면 나타날 현상이라고 성경은 예언하고 있고 실제로 놀랍게 하나도 빠짐없이 그렇게 되어가고 있습니다 그리고 그렇기 때문에 이 마지막 때를 살아가는 우리 성도들조차도 세상 살기가 점점 힘들다 소리를 하는 것이고 신앙생활조차도 하기가 점점 더 어려워지는 것입니다 여러분 여기까지 들으시면 마음이 한없이 어두워질 거예요 그런데 우리에게는 소망이 있습니다 마지막 때를 사는 우리가 기억해야 될 것이 두 가지가 있어요 오늘 본문 22절에 나와 있습니다 우리 다같이 한번 읽겠습니다 시작 옛적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주셨고 때가 이름에 성도들이 나라를 얻었더라 지금 과거형으로 쓰고 있는데 이것은 소위 예언적 과거형이라고 해서 아직 일어나진 않았지만 반드시 일어날 일이기 때문에 과거형으로 쓴 것입니다. 먼저는 이 마지막 때를 사는 성도들이 여러분들이 가져야 될게 뭐냐 결국에는 지극히 높으신 이가 오셔서 성도된 여러분들을 위해서 원한을 풀어주실 때가 온다는 거예요 여러분 사실 우리 성도들이 신앙생활을 하면서 가장 필요하고 가장 중요한 것이 뭔지 아세요? 하나님을 신뢰하는 것입니다 하나님을 기대하는 것입니다 내가 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 열심히 봉사하고 헌신하는 것보다 먼저 있어야 될 것이 하나님을 향한 기대 하나님을 향한 믿음이에요 주님께서 이 불확실해 보이고 뭔가 염려스러운 상황에서도 결국에는 당신의 선한 뜻을 이룰 것이라는 믿음입니다 그리고 그분이 우리 개인의 삶도 결국에는 지금에는 많이 힘들고 어렵지만 이 모든 삶의 과정이 결국에는 나를 가장 복된 길로 인도하시기 위한 하나님의 역사심이었다는 믿음이라는 거예요 그런데 참으로 안타까운 것은 오늘날 많은 성도들이 참 열심히 살아요 세상에서 참 열심히 사시더라고요 신앙생활도 참 열심히 하시는 것 같아요 근데 문제는 믿음으로 살지 않는다는 거예요 왜냐하면 요 정말로 믿음으로 살면 어떤 상황 속에서도 마음의 평강이나 기쁨을 빼앗기지 않는 것입니다 그런데 우리는 종종 열심히 헌신하고 수고하면서도 마음에 기쁨이나 평강이 없는 경우를 봐요 그것은 뭘 의미하느냐 내가 믿음이 부족하다는 거예요 없다는 거예요 여러분 로마서 14장 23절에 보면 이렇게 말해요 믿음으로 조차 하지 아니하는 것이 모든 것이 죄다 지금 내가 교회를 위해서 열심히 봉사하고 있어요 하나님 나라를 위해서 헌신하고 있어요 심지어는 선교 지역에 가서 선교 역할을 하고 있어요 그런데 마음속에 믿음이 없으면 그래서 늘 불안하고 늘 화가 나고 그렇다면 지금 열심히 주를 위해서 일하면서 계속 죄 짓고 있다는 거예요 여러분 죄라는 것이요 가늠하고 사람 죽이고 돈 훔치고 그것만이 죄가 아니에요 믿음으로 살지 않는 것이 게 죄라는 거예요 심지어는 내가 교회를 위해서 봉사 열심히 하고 있는데도 내 마음 속에 그 믿음으로 말미암아 기쁨과 평강을 놓치고 있다면 여러분은 열심히 교회를 위해서 봉사하면 봉사할수록 더 죄를 짓고 계시는 거예요 왜요? 믿음으로 하고 있지 않으십니까? 복음소에 보면 예수님께서 소경에 눈을 뜨게 하시고 병을 고치시는 역사를 하실 때 항상 먼저 물어보시는 게 있어요 네가 이것을 믿느냐? 입니다 물론 예수님께서는 때로 그들의 믿음이 없을지라도 그들의 문제를 해결해 주실 때가 있어요 그런데 복음서에 나오는 사건을 잘 살펴보세요 거의 대부분의 사건에서 항상 예수님은 네가 고쳐질 것을 믿느냐? 내가 너를 고칠 것을 믿느냐? 그 믿음을 확인하시고 믿음을 강조하세요 마가복음 8장에 보면 귀신들려 고통 가운데 있는 아들을 둔 아버지가 예수님께 도움을 청하러 와요 그때 예수님께 이렇게 청합니다 선생이시여 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여겨 도와주소서 그때 예수님이 이렇게 책망하십니다 마가복음 8장 23절이죠 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 그러자 이아이 아버지는 아주 머리가 좋으셨던 분인 것 같아요 금방 예수님의 의도를 눈치를 채 주시고서는 곧바로 오 주여 내가 믿음이 필요합니다 나의 믿음 없음을 도와주소서 이렇게 청해요 여러분 여러분이 인생의 문제가 해결되어지기를 주님께 구하시기 전에 여러분들이 사실 먼저 해야 될 기도가 뭐냐 나의 믿음 없음을 도와주세요 이런 상황 속에서 내가 절망하고 염려하는 것이 아니라 이런 상황 속에서도 주님이 하실 것을 믿고 그 믿음 가운데 흔들림 없이 나갈 수 있는 그 믿음을 주시라고 기도 하셔야 되는 것입니다 그것이 먼저입니다 우리는 세상 일은 물론이고요 신앙 생활을 하면서도 우리 스스로가 열심히 하는 쪽에 신경을 많이 써요 물론 우리 하나님께서도 아무런 준비도 없이 뭐 그냥 뭐 계획도 없이 노력도 없이 그러고 있을 때 뭔가를 해주시지는 않습니다 그런데 문제는요 하나님이 해주실 것이라는 기대? 나는 부족해도 심지어는 하나님이 하실 것이라는 믿음이 없이 그저 우리가 열심을 내고만 있어서는 안 된다는 거예요 그러다 보면 어떤 일이 벌어지냐면 자신도 모르게 결국에는 하나님이 하셔야 된다는 것을 하나님이 하신다는 부분을 놓치게 됩니다 그러면 곧바로 우리의 마음에 찾아오는 게 뭔지 아세요? 염려예요 두려움이에요 분노예요 미움이에요 지금 이게 되려면 저 사람이 저렇게 해줘야 되는데 왜 저러고 있지? 하나님이 하신다는 걸 놓치니까 염려, 두려움, 미움, 원망 그 어둠으로 빠지는 것이죠 주님께서 우리에게 원하시는 것은 열심히 준비하고 노력하기 전에 먼저 이 모든 것을 주님께서 이룰 것이라는 믿음을 가지는 시 가지는 것이더라고요 그리고 우리 주님은요 우리가 그런 믿음을 갖고 있을 때 비로소 역사를 하세요 내가 아무리 열심히 준비하고 노력하고 있어도요 여러분이 주님에 대한 기대가 없고 주님이 하실 것이라는 믿음이 없이 노력하고 계시면 주님은 역사하지 않으십니다 오히려 일이 더 안됩니다 보세요 그런데요 내가 준비가 좀 부족했어요 내 실력이 좀 어중떠요 그래도요 철저하게 주님이 하실 것을 믿어요 그러면 그 부족한 가운데서 주님이 진짜 역사해버리십니다 예수님의 열두 제자들의 면면을 보시죠 하나같이 부족해요 하나같이 못 배우고 심지어는 성질까지 급한 사람들이었습니다 몽땅 갈릴리 촌놈들이었어요 그런데 여러분 주님은 왜 하필 그런 사람만 제자로 뽑았을까요? 예수님이 사람 보는 눈이 없었을까요? 그 놈이 헛똑도이고덜 떨어진 놈인지 모르셨을까요? 다 아십니다 왜 그러셨어요? 고린도에서 1장 27, 28절에 답이 있어요. 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택해서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하고 세상에 약한 것을 택해서 강한 것들을 부끄럽게 하고 천한 것, 멸시받는 것, 없는 것들을 택해서 있는 것들을 폐하려 하시는데 이것은 아무 육체도 하나님 앞에서 그거 내 실력으로 했다고 내 노력으로 했다고, 내 지혜로 할수 있다고 이런 말 하지 못하게 하려는 것이라는 겁니다. 결국 이 모든 일은 결국에는 하나님이 하시는 일이라는 것을 보여주고 싶으시다는 거예요 그렇다면 이 마지막 때이 사탄의 공격이 집요한 이때 우리 모두에게 가장 먼저 필요한 게 뭐냐 열심히 노력하고 애쓰고 수고하시는 것 전에 우리에게 가장 먼저 필요한 것은 주님이 하실 것이라는 믿음인 것입니다 내 능력이 좀 부족해도 내 자식이 지금은 좀 어중떠도 현재 상황은 좀 불안해 보여도 이런 부족한 상황 가운데서도 역사하실 주님을 신뢰하시는 거예요 그런 믿음을 가지고 살아가시면 이 마지막 때 사실 사탄이 어떤 공격을 해도 우리는 어둠에 빠지지 않고 승리하는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 그런데 또한 가지 기억해야 될거 있어요 하나님께서 우리를 이런 말세의 이 고통 가운데 사탄의 역사로 말미암아서 우리 성도들이 얼마나 힘들 줄을 뻔히 알면서 왜그 고통 가운데 우리를 놓아주시느냐 하는 거예요 그 궁극적인 이유는 결국은 우리의 마음이 이 땅에 있지 않게 하려고 하시는 일이라는 겁니다 다시 말하면 믿음을 가지고 지금의 이 고통을 잘 참아내면 언젠가는 하나님께서 네 인생의 문제를 풀어주실 것이라는 것을 경험하게 하려고 하는 것이 아니라 내 인생의 문제가 해결되어지든 안 되어지든 상관없이 결국 우리가 가야 될 나라는 영원한 나라이고 그래서 그 나라에 대한 소망을 갖게 하시려는 거예요 오늘 본문 22절 후반부가 그것을 말합니다 때가 이름에 성도들이 나라를 얻을 것이라 성도들이 궁극적으로 얻게 될큰 그 나라를 소망하게 만들려는 거예요. 히브리서 11장에 보면요. 믿음의 사람들에 대한 기록이 있습니다. 그들의 믿음의 승리를 보면 듣기만 해도 막 신이 나요. 히브리서 11장 30, 34절에 보면 사자의 입을 막 틀어막아버리고요. 불의의 세력을 멸하고 전쟁에서 이방 사람들이 진을 물리쳐요. 그런데 히브리서 11장에 보면 그 믿음의 승리 중에는 이런 모습만 있는 게 아니라는 거예요. 겉으로 보면요 당한 것 같고 억울한 것 같고 겉으로 보면 하나도 승리 같지 않은 실패 같은데 그것을 믿음의 승리라고 해요 히브리서 11장 36절 37절입니다 어떤 이들은 조롱과 채찍뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받고 돌로 치고 톱으로 켜고 칼로 죽임당하고 양의가죽입고 군핍과 환란과 학대를 받는데 여러분 감옥에 갇히는 게 그게 무슨 승리입니까? 병이 낫는 게 아니라 결국에는 시름시름 앓다가 죽어버리는 게 그게 무슨 승리예요 궁핍과 학대 가운데 있다가 결국에는 하나님 비즈니스 축복하셔서 부자되는 게 아니라 그렇게 가난하게 살다 그냥 그렇게 죽어버리는 게 그게 무슨 승리냐는 거예요 근데 성경은 이것을 승리라고 말하고 있어요 왜냐하면 이런 사람들은 세상이 감당하지 못할 자라는 거예요 바어 말하면 세상의 권세, 사탄조차도 어떤 공격을 해도 결코 이겨내지 못한 자라는 말입니다 그렇다면 이 사람들은 이런 믿음의 승리를 할수 있었던 이유가 뭘까요? 궁극적으로는 하나님이 예비하신 그더 좋은 것을 바라보았기 때문이에요 지금 잘 버티고 기다리고 있으면 곧 좋은 일이 일어날 거야 소망을 가져 이런 정도의 인내를 가지고는 그런 승리는 결코 할수 없습니다 내가 결국에는 이렇게 살다 그냥 죽어도 내가 여기서 끝내 일어서지 못하고 망해도 나는 결국에는 영원한 나라에 가게 될 것이라는 그 소망을 가질 때 그럴 때 우리는 궁극적인 승리를 가질 수 있다는 거예요 일제시대 많은 목사들이 님 신사참배 강요에 굴하지 않고 순교하셨잖아요 그때 그들이 가졌던 믿음도 이런 믿음입니다 이렇게 믿음으로 버티고 있다 보면 하나님이 틀림없이 도우셔서 일본 패망하게 하시고 그래서 자신들도 풀려나게 될 것이라 이런 믿음이 있었기 때문에 그들이 순교한 게 아니었습니다 그들은 이 땅의 삶이 전부가 아니기에 내가 비록 이렇게 감고 있다가 해방을 맛보지 못하고 죽는다 할지라도 영원한 천국에 갈 것이라는 믿음이 있었기 때문에 기꺼이 순교할 수 있었던 것입니다. 사실은요. 사실은요. 이 마지막 때, 사탄의 공격이 집요한 이 마지막 때 오늘날 교회들이, 오늘날 성도들이 가져야 될 진짜 믿음도 바로 이 믿음입니다. 이 믿음이 있으면 사실 캘리포니아에 있든지 동부에 있든지 상관없어요 That's fine 27절에도 보십시오 나라와 권세와 온천하 나라들의 위세가 지극히 높으신 이의 거룩한 백성들에게 부침바으리니그 나라가 영원하리라 온천하의 권세가 다 거룩한 백성들 여러분들에게 부침바된다고 하니 얼마나 대단합니까 오늘날 여러분들이 인생길이 어둡고 아프고 고통스러운 길을 가고 있을지라도 지금 여러분들이 지금 어디로 가고 있느냐면요 기억하십시오 온 천하의 권세가 다 붙어주는 그 길로 여러분이 가고 계시다는 거예요 그리고 그 나라의 누림은 영원하다는 것입니다 잠시 잠깐 누리고 마는 것이 아니라 영원토록 누리게 된다는 겁니다 가문의 영광인 대통령도요 임기 끝나면 내려와야 돼요 오바마도 8년 하니까 아무리 본인이 화이트하우스에 있고 싶어도 나가야 됩니다 그런데 우리는 이 한나라의 대통령이 아니라 온천하의 위세가 붙어지는 그 영원한 권세를 누리게 된다는 것입니다 할렐루야! 할렐루야! 예수 잘 믿었더니 하나님께서 우리에게 축복 주셨다 그거 역시 은혜예요 근데 우리가 진짜 받아야 될 은혜는요 그거 아닙니다 결국에는 그것들은요 이 땅에서 주님이 다시 오시면 다 썩어져 없어질 개털모자예요 여러분 개털모자 아세요? 뭐 있, 있는 것 같은데 뭐 대단한 것 같은데 사실 보면 아무것도 아니에요 그 개털모자는 천국까지 못 갖고 가요 천국 가서도 그 개털모자 쓰고 폼잡으려 그러면 웃음거리밖에 안 돼요 천국에는 원통 다 개털모자가 아니라 황금모자를 쓰고 있습니다 말씀 했습니다 올라 우리 인생 가운데 지금 여러분이 겪는 모든 일 결국에는 여러분들로 하여금 보배로 오신 주님을 경험하게 하시려는 거예요 그러니 힘드시더라도 주님이 결국은 이루실 것이라는 믿음 가운데 좌절하지 마십시오 다시 일어서십시오 그 주님을 바라보십시오 그리고 천국에는 우리의 믿음은 그 영원한 하나님의 나라를 소망하고 바라보아야 된다는 것을 분명히 기억하십시오 이제 마틴 루터가 종교개혁을 일으킨 지가 500년이 됐습니다 이제 2017년 마틴 루터의 종교개혁이 500년이 된이해 우리 펠로시 교회 또 여러분의 개인의 삶에 이 워싱턴 에어리의 모든 교회들의 진정한 종교개혁이 일어나기를 소망합니다 그리고 그것은 영원한 천국을 바라보며 우리 모두가 힘차게 나아가는 것입니다 우리 다 일어나셔서 함께 찬양하고 기도하고 마치겠습니다